0: Jeg er på tide og ønsker velkommen til podcast som er tatt opp her på studio i Bein i Oslo. Jeg heter Marit Sjøvåg og er førsteammonensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Og jeg sitter her og skal intervjue den eminente Morten Lund. Velkommen Morten. Takk for det. Dagens tema er reassurancemarkedet. Det er jo et spennende tema, og vi skal snakke om to av de viktigste prinsippene når det gjelder dette markene, nemlig back-to-back -back og follow the settlement. Fin på engelsk, back-to-back -back kan kanske oversattes med en slags rygg mot rygg, mens follow the settlement har, så vidt jeg har forstått, et norsk navn, nemlig følgeprinsippet. For å gjøre dette her i riktig rekkefølge, så er det ganske viktig at du først, tror jeg, tar oss gjennom hva dette faktisk er. Hva slags kontraktformater og redsregler er det som gjelder for reassuransmarkedet? Ja,
1: og selvsagt i reassuransmarkedet så brukes det jo kontrakter mellom partene i den enkelte og ofte så kan det være en kjede av reasseransendører, først en direktassendør som har forsikret en HCI for eksempel, så, så reassererer en del av risikoen i reasseransmarkedet, og som igjen reassererer videre. Og det er mange ulike typer reasseransformater, det både proporsjonale og såkalt ikke-proporsjonale kontrakter. Men det skal vi gå in på. Reaslansje er jo en internasjonal bransje, og det flere lands lovgivning som kan tenke seg ha direkt eller indirekte betydning for den enkelte reaslansjekontrakt. Dette er et av de forholdene som kan skape visse problemer i visse situasjoner. Generelt kan man si at selve kontraktene i reaslansjemarkedet er forbausende korte, selv om de er på grunn av engelsk rett tradisjon, og jo, det ofte er veldig lange og detaljerte kontrakter, så er det korte kontrakter, og parten i dette markedet har i stor grad basert seg på ikke direkte juridiske innfallsvinkler til problemløsninger, men mer på kommersielle gentleman's agreement innfallsvinkler for å ta stilling til problemer som reiser seg.
0: Nettopp, så når du sier korte, så mener du ikke i tid, men korte i faktisk antal ja, ja. ord og sider og sånt? Ja, på sider. Mm.
1: Og på grunn av en del veldig store upetalinger eh, fra reasandørene etter blant annet enorme asbestskader og andre store eh, volymer med stort antall skader for en, rundt 30 år siden, så ble det en ny tradisjon som sakte med sikkert kom in i markedet, nemlig at man i større grad rettsliggjorde forholdet mellom partnere i avslagsmarkedet. Så det ble et traditionsskifte hvor man i større grad prøvde å ta stilling til hva er egentlig min juridiske position, når man skulle ta stilling til uklarheter og tvister. Og dette ble litt vanskelig fordi man i liten grad hadde klart og precist utpenslet rettslegger og, og, og rettspraksis for disse kontraktformatene. Og I og med at man har fått en rettslegjøringen, så fordeles det si, i stigende grad, så er det flere saker som har kommet opp på domstolene, og to grunnleggende principer i reastansmarkedet har blitt utfordret på denne måten. Og dette er de to prinsippene som du nevnte, nemlig eh, back-to-back-prinsippet, det er hvor bruker man gjør seg en norsk også, en grunn, eller follow-of-settlement, eventuelt følgeprinsippet. Og det har vært noen veldig sentrale dommer som har falt når det gjelder forståelse og rettbild av disse prinsippene.
0: Nettopp, får vi høre litt mer om disse dommene?
1: Ja, vi kan jo først starte med en sak som jeg selv hade som ung advokat, det var på, av, på midten av 80-tallet, og, og, og det illustrerer problemstengene väldigt godt. Et norsk fiskeopprestanlegg, dette var i en tidlig fase, hadde forsikrelse mot alle typer skader og hendelser i et norsk forsikringsselskap, og som vanlig den type industrielle forsikringer så var det en rekke sikkerhetsforskrifter uttur en del av forikkringsdokumentation var et ved gå en del av forikringsaftal. Ett gent klevelvsel i disse sikresforskiftna var att det skulle døn kontineller vakt håll. Et en norsk forikkringsät, så med et på sikresforskifter en rättte for sikkerhetsskapet til enten å redusere utbetalingen, eller at den skal falle helt bort, men bare dersom skaden er forårsaket, er en konsekvens av bruddet på forskriftene. Det er krav om årsakssammenheng. Et engelsk rett, sammen system med sikkerhetsforskrifter, men der er hovedregelen at ved brudd på sikkerhetsforskrifter, så faller sikkerhets rätt til utbetaling bort, selv om det ikke er årsakssammenheng ste besippe blit ett omål fortet senår, men ikke den gangen. O så var de ingått hadde norske sellvskapet had ingått en resangstale med ett engel ressangssæskap, hvor var avtat att resangsaftalen skulle styre sig engelskrett. Så kjente det en skade vanlege og det var ikke vakttol, men al jenmvad mangene vaktoll, ikke for å slake skaden. Samme skade og samme skadeomfang ville oppstått selv med et tilfredsvidelig bakthold. Det norske selskapet hadde ikke annet valg enn fullt, og gjorde krav gjeldende under rassvangsavtalen, og da sa engelske selskaper nei, og det viste til det engelske princip om brudd på sikkerhetsforskrifter. Og da er ofte spørsmålet, og vi har jo en back-to-back-ordning. Back-to-back innebærer alltså at det skal være identisk dekning under forsikringen og reasseransen, slik at det ikke er noen gap imellom, slik at den som har reasserert ikke risikerer å ikke få en forutsatt, en forutsatt krav mot reasseransen. Og... I min sak så hadde var olyden i de to kontraktene identiske, slik at hvis man leste olyden alene, så ville man tenke at dette er jo back to back. Samme vilkår, samme forsikringsperiode, samme sikringsforskrifter, alt var likt. Men man hadde ikke tenkt på at bakgrunnsretten var forskjellig, og bakgrunnsretten styrer også kontraktene, så spørsmålet opp til da, må man på en måte modifisere bakgrunnssetten engelske, som jo var den som hade fått krav mot seg, slik at back-to-back-prinsippet opprettholdes. Og i min sak så ble det en tvist dette, men det ble forlikt slik saken kom ikke opp for engelske domstoler, det ble forlikt like før saken skulle opp til Så dette er på en enkel måte å beskrive vad som ligger i back-to-back-prinsippet, og vad som kan medføre at det ikke vil anvendes.
0: Er det lov å prøve et litt tankeeksperiment? Eh, hvis det ikke hadde blitt forlik i denne saken, og man hadde presset i England, hva tror du, hva magefølelsen din hadde skjedd den gang for da ganske mange år siden?
1: Det er ikke lett å si. Jeg, tro, jeg trodde den gang at engelske domstoler nok ville latt back-to-back-prinsippet være det styrende prinsippet, og at de nærmest ville overrule det engelske bakgrunnssetten fordi man den gang hadde tradisjonen med at det var tradition for back to back og det var et grunnleggende prinsipp og det var lojalitet mellom partene og så videre men det er ikke godt å si, jeg er ikke ekspert på engelsk rett men jeg var jo sterkt involvert i denne saken som norsk advokat og, men så har man jo da fått ganske nylig en dom som klarer detta
0: för det ligger ju i detta är ju överraskande för mig för det den historien du akkurat har fortalt har ja. jo gett intryck av att hade det varit sånt att man ikke hade klart att komma till enighet så hade man nog kunnat sagt att nej här är det engelsk bakgrundsätt som gäller därför är uh, det våre krav om hele dygnet som gör att inte vi behöver och och utbetale ja. Men du säger att nej, jag tror kanske egentligen med alle juristens förbehåll om ja. att dette vet man inte oss vidare, jag tror kanske att lojalitetsprincipen ja. och eh av att vi som bransch har en slags värdebas som gör att vi kan må stole på varandra. Ja. Ville gjort det inte motsats utslaget, ja. men så så du också till då nyare utvecklingar.
1: Ja, för det har kommit en fått väldigt viktig dom i engelsk og det som i dag heter Supreme Court, men den gang heter House Lords, i 2009, hvor det kommens en svært lik problemstilling på spissen. Og det var ett stort amerikansk selskap med massefaste eiendom rundt i USA, som hadde tegnet forsikring i et amerikansk forsikringsselskap for skade på eiendommen og ansvar som følger av det var være eiendomsbesitter. Den avtalen var selvsagt regulert av amerikansk rett, for det var to amerikanske parter. Så inngikk det amerikanske forsikringsselskapet en reasseranceavtale med et engelsk reasserance Den avtalen var regulert av engelsk rett. De kunne ha valgt amerikansk rett, men de gjorde det ikke. Og det er veldig vanlig at engelsk rett regulerer reasseranceavtaler, og det var også situasjonen her.
0: Og så skjedde det
1: en stor utgang. Det er ofte en stor forurensningsansvarssituasjon for det amerikanske eiendomsselskapet. Det viser seg nemlig at i grunnen til en del av de, som, en del av de eiendom som de selskapet eide, så var det masse forurensning fra tidligere aktiviteter, fra aktiviteter som hadde blitt foretatt lenge før den aktuelle forsikringsperioden. For både i den direkte forsikringsavtalen mellom de två amerikanske partene, og i den engelske reaksvarsavtalen så var det en forsikringsperiode på tre år, og så var det en nøyaktig sammenfallende dator. Og situasjonen var altså at skaden materialiserte seg, eller ansvarssituasjonen materialiserte seg innenfor treårsperioden, men var forårsaket av aktiviteter lenge før treårsperioden. Det engelskene, det amerikanske egnetselskapet, fremmet, de ble pålagt å betale sikkert 100 millioner kroner i erstatning og kalde, bøter til amerikanske forretningsmyndigheter, og de mente å krav på dekning under polis med sitt amerikanske forsikringsselskap. Det amerikanske forsikringsselskapet sa jo, i prinsipp er dette en dekningsmessig skade, men årsaken til den skaden som nå materaserte var jo før forsikringsperioden startet, og vi er ikke ansvarlige. Spørsmålet kom opp for amerikanske domstoler, og sikret det, altså egnomsselskapet, vant den tvisten, fordi at ett amerikansk bakgrunnsrett, så amerikanske domståler, så er det avgjørende når skaden materialiserer seg, ikke når de årsakene som leder frem til dette oppstår. Da det amerikanske selskapet hadde ikke annet valg enn å utbetale, og snudde sig så rundt og krevde dekning under sin reasseransavtale. Engelske reasseransandører ville ikke betale, så ett engelsk rätt så er det noe slik at Årsaken til skaden må være oppstått innenfor rammene av forsikringsperioden, og det er vi enige med at det ikke er tilfellet her. Spørsmålet går opp for høyesterett og det engelske selskapet Vann. Høyesterett sa altså at ja, det gjelder ett back-to-back-prinsipp, og her har partene forsøkt å etterleve dette vi har ha identiske vilkår i begge kontraktene, men dessverre, engelsk bakgrunnsrett når det gjelder spørsmål om kontraktsperioden og hva som må falle innenfor og utenfor må gjelde her, fordi partene ikke utrykkelig av fraveket eh, eksplositt de bestemmelsene engelsk bakgrunnsrett som regulerer dette. Så da, var, da ble back-to-back-prinsippet utfordret på det kraftigste. Det var det første det var en, en skjeldsettende høysestommen fra, på engelsk rett på dette spørsmålet, og da ble altså back-to-back-prinsippet til side satt. Så det man kan trekke en en konklusjon ufra den dommen er at, og det er jo kjent sak, at det kan få store konsekvenser hva slags man bestemmer sig for. Amerikansk reengelshet i, i denne situasjonen, og norsk reengelshet i mitt første eksempel. Og det som nå er kristallklart er at bakgrunnsretten vil kunne overstyre ordlyden i reakslagsavtalen med mindre man utrykkelig har fraveket ordlyden, med utrykkelig har fraveket eh, engelsk bakgrunnsrett. Så dette er veldig viktig, og, det, og her ble dette prinsippet både sånn «gentleman's agreement» og «vi skal være grei mot hverandre» ble utfordret, og «back to back» prinsippet ble utfordret. Og på begge punkter så ble det strammet in og det ble ytterrettelig gjort med forholdet mellom parten i reastansmarkedet.
0: Dette er jo, det er veldig fristende å prøve å sette dette inn i en politisk ramme. Jeg vet at det også ofte er vanskelig for folk som liker å snakke om just. Men vi er jo nå 50 dager fra 29. mars som är en datotor for UK van sätt vad som ktjer for det er den dagen de skal etter ut av EU. My av samarbejde i Verrden har ju baset på at man faktisk har tillit til vvad andre det är en helt klar parallell till det vi har kalt här The Genmen's Agreement som ligger under korte kontrakter eh tro på varandra og ha en felles värdebas. du har stadig refererat till at mer och mer av disse reglerna så sånn som jag har hört dig i alla fall sker i förhåll till engelsk bakgrundsrätt. Kan jag få lura dig lite ut på glatt isen med att och fundera lite vad som kan ske enten som en årsak till eller konsekvens av Englands endret forhold til sine naboer?
1: Ja, dette er et spørsmål som har vært mye i juridisk kretsstyr. Årsak dette er jo det er en tradisjon for at veldig mange kontrakter av internasjonal karakter har jo bestemmelser som sier at twist skal avgjøres i England eller London basert på engelsk rett. Og selv masse kontrakter som gjelder mellom to parter hvor ingen engelske, har slike klausuler. Og dette er basert på at det er en tradisjon for dette. Og det er også viktig at de dommene som da avsies i London basert på slike klausuler, faktisk kan fullbydes i de landene hvor partene holder til, hvis ikke så vil ikke dommene ha noen virkning. Og i og med at England, når de trekker seg ut av brexit, så går det også automatisk ut av en del, i hvert fall en veldig viktig konvensjon, såkalt Bryssel- og lugano som medfører at dommer avsagt innenfor EU og ES-området kan fullbydes i alle landene. Og i utgangspunktet så vil det være mye vanskeligere som et utgangspunkt i hvert fall, når EU går ut av brexit, med mindre de får en tilknytning som Norge har, som begynner om det. De går ut av, ikke ut av brexit, men ut av EU. Men, dette har blitt grunnanalysert, og resultatet er at det får egentlig ingen virkning. Så du kan si at de, den tradisjonen med å velge England som et forum for løsning av internasjonale tvister basert på engelsk blir ikke mindre effektiv ø, og mindre attraktiv i og med at de går ut av EU.
0: Skal vi være glad for det?
1: Vel, etter mitt syn så er det en merkelig tradisjon at så mange kontrakter, særlig det er også de hvor ikke engelske parter, har referanse i sine twisteløsningsklausuler mm. til engelsk rett. Fordi det er, altså det er selvfølgelig veldig høy kvalitet på engelske dommere og engelske advokater, nettopp på grunn av den tradisjonen. Det er jo selvfølgelig dyktige, men det er jo dyrest i verden. Og altså de er dyre enn amerikanske advokater, i hvert fall på denne type twist som nå snakker om, i hvert fall ikke noe billere. Og twistene tar ofte veldig lang tid. Så etter mitt syn så er det å kaste penger ut av vinduet, og hvis en tysk og en norsk part inngår en avtale, altså hvis de velger en tvisteløsningsklausul som anviser en tvisteløsning i England, så er det etter min oppvandring helt meningsløst. Men det skjer forbavst Finns
0: Finnes det noe tenkelig mottrekk, kanskje, hvis man er for eksempel en norsk eller Ja, det er et
1: forhandlingsspørsmål. Altså, hvis en norsk assurandør skal reassurese i det engelske markedet, så er det selvfølgelig mange ting du må forhandle om, ikke minst reasseransepremien. Men dette med lovvalg øh, står alltid centralt og det er et viktig forhandlingspunkt. Og det gjelder både dersom norsk, en norsk virksomhet ønsker å sig seg, altså ikke bare reasseranse, men ønsker å forsikre seg direkte i det engelske markedet, som er fullt mulig. Der lovvalgsspørsmålet er viktig. Veldig mange skjønner ikke at det er viktig, og legger for liten vekt på de forhandlingene. Men gode forsikringsmenglere vil ha dette klart oppe i panna når de forhandler. Så, men det er et forhandlingsspørsmål, og det er klart at hvis du, alle ønsker på, på utgangspunktet å kjempe på hjemmebane, så hvis den engelske medkontrahent, og enten en reaksjans eller direkteaksjans, skal gå med på norsk rett, så tar det kanskje igjen på premien. Så det er jo et, en helhet, det er en kontrakt som ska forhandles, så det er mange elementer i kontrakten. Men jeg tror veldig mange norske aktører, Och andra inte all undervärderar kostnaderna med engelska tvister och undervärderar vilken kan säga si, juridisk risk och då föröver tar vi och nyttjar engelskt.
0: Detta är faktisk, varje gång jag gör detta här och intervjuar dig om något som jag kan väldigt lite om og du kan väldigt mycket om så uppdagar jag ju att detta är jätteintressant. Uh, ehm är det något mer vi trenger att inkludera?
1: Ja? Ja. Jeg har ju en problemställning till. Den follow settlement Følgeprinsippet, og som også det er et prinsipp som innebærer følgende. Jeg har et enkelt eksempel. Det er et norsk som har forsikret sin flåte i et norsk forsikringsselskap. Og det norske forsikringsselskapet har reaserert 90 prosent av risikoen i reaserangsmarkedet. Ofte vill det være flere reaserangører som har tatt hver sin prosentvis andel av den risikoen. Og så tenker man, det, og forutsetter nå at det er back-to-back back og alt det er i orden, at det er i dag forutsetningsvis ikke et uklar spørsmål i mitt eksempel. Men så inntre en skade, og det er alltid, når det en skade, så er spørsmål hva var årsaken, og hvor mye kostrett og så videre, så er det alltid et, et skjønn, er det i det hele tatt krav på dekningen i polisen, og hvor stort. Og da vil, er det alltid i prinsippet at det direkte forsikringsskapet, og ofte er det flere involvert der også, der er det såkalte lideren som forhandler på vegne av de direkte selskapene som er involvert, og fremforhandler en løsning, et settlement, et oppgjør med de norske redderiet. Og deretter så vi da, de, de eller det norske forsikringsskapet, gjøre krav gjeldende under reaslange polisen med de engelske reasandørene. Og spørsmålet er da, kan de engelske reasandørene, sier at jo, det er back to back, og det er identiske vilkår, med vi er uenige likevel i det oppgjør som dere har gått med på. Selv om så dere er selvfølgelig forpliktet til å det dere har avtalt med det norske redderiet, men vi vil ikke betale noe av dette, for vi er uenige om at dere straks er for langt. Vi er uenige både i skjønnet og i bedømmelsen av just og faktum. Kan de bestride det norske selskapets oppgjør, eller er de pliktige til å følge den, det settlementet, den opphørsavtalen som norske selskapet har inngått. Det er problemstillingen, og det er da det såkalte follow-of-the-settlement-prinsippet som da står i fokus. Dette har vært også en del av den typiske tradisjonen. Man har hatt ganske korte klaustuller som ikke sier så mye om vad som linker i follow of settlement prinsippet Det bare står det skal være follow-of-the-settlement. Veldig kanskje to setninger bare, og har det vært en rettstradisjon, og kall mer en kommersiell oppgjørstradisjon, for sånn gjør man det. Men nå har også dette prinsippet blitt utfordret i noen dommer. Jeg skal gå in på hvilket, for det er flere dommer som tilsammen har utfordret prinsippet. Prinsippet har ikke blitt tilsidesatt, men det har blitt stilt betingelse til prinsippet. Så det er flere elementer, som eller flere vilkår som har oppfylt, man oppåta inn for gradvis i disse klausulene som anviser et poddelsettementprinsipp, og Ett grunnleggende vilkår er at det må være lojalitet, og så når det norske selskapet, mitt eksempel, har gått med på en opphørsavtale med Norsk Lederiet, så skal man også på en lojal måte ta i betraktning interessene til reasondørene. For det kan tenkes at det norske selskapet, har en sterk interesse i å være av det godt forhold til det norske rederiet, de har en stor flåte, og de er redde for å miste rederiet som kunde, dersom det er for tøffe i sin oppgjørspraksis mot rederiet. Der og derfor så strekker det seg kanskje litt lengre de i alle fall gjort. Og da er spørsmålet, kan de binde reassandørene til å kalle det den litt, litt lemfellige utbetalingen? Så det er et grunnprinsipp at man må oppdra det ja alt. Videre så er det et grunnprinsipp, og det er viktig, at det oppgjøret som foretas av det norske selskapet skal være basert på rettsregler. Det ska være et juridisk riktig oppgjør. Ofte er det et skjønn der også innenfor jussen. Men det ska i hvert fall være basert på jussen. Det skal ikke bare være basert på et, en god og lang tradition at det har vært vår viktigste kunde i 40 år, og vi, bas, vi løser spørsmålet på den basis. Den holder vi ikke. Det skal være et rettslig fundert spørsmål, og det er også et krav at man får ut hatt en grunnig saksbanding og en god vurdering av både de faktiske omstendigheter og av justen. Og det må være et forsvarlig skjønn innenfor de rammene som justen setter. Men hvis disse forutsetningene er oppfylt, så gjelder follow the settlement-prinsippet fullt utformelig i dag. Men så det, man kan, det som er konsekvensen av restutviklingen, er man har strammet til prinsippet. Man har gjort det mer precist, og det mer forutberegnelig hva som egentlig kreves, for at man kan kunne påvåre opp seg for dette prinsippet.
0: Har det også øket kravene til åpenhet og transparans?
1: Ja, det har nok antagelig det. Fordi at netto fordi man har oppstilt disse kravene, så vil reasandørene, i mitt eksempel, kunne gjerne, de gjerne undersøke om dere har oppført disse liksom prinsippene, eller se på deres interne notater og begrunnelser, og gjerne innen til å se på disse veierapportene dere har innen til å begynne med så videre, slik at du ser at disse kravene som er oppstilt gradvis i rettspraksis faktiskt er etterfølgt. Hvis kanske bestride at prinsippet gjelder for oss.
0: En ganske interessant liten samling mellom det å måtte ha skrevne regler for åpenhet og transparans forhold, eh, for å sikre at ett princip som er basert på lojalitet faktisk overholdes? Det er en ja. intern dynamikk der som, ja, ja. som er uh, utfordrende, kanskje?
1: Ja. Man kan si at dette ut fra juridisk synsvinkel generelt, så er altså reassuransmarkedet veldig spesielt. Fordi det i så lang tid har vært styrt av mer et rentmentsagriment og ikke-juridiske prinsipper. Det, det er uklart om og så vil en lang praksis kunne få juridisk karakter. Også en sedvane kan bli en altså en ulovfestet rettsregel. Men, og på mange rettsområder så er kanske de viktigste delene av justen ulovfestet basert på sedvane og høysestdommer og så videre. Men det har vært akkurat innenfor reaserangset så har det vært vanskelig å si hvilke av disse eller praksisene har vært fullt så konsekvent at de har juridisk karakter og vilkvar det ikke. Men nå, de å, nå begynner de å klare høres, fordi det strammes til, og det blir i økende grad rettsliggjort.
0: Veldig interessant. Da tror jeg vi har kommet til veis ende for uh, i dag. Ja. Uh, vi sier tusen takk til Morten. Tusen takk til alle dere som har hørt.